0: Placement de geneviève Peterson. Vous écoutez Abdel -Fadel. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, puis j'arrive toujours pas à y croire. Vous l'avez vu dans les médias. François Legault a essayé d'être un humoriste à l'Assemblée nationale aujourd'hui en lançant à Pierre Arcan ⁇ Il est pas mort, lui ⁇ C'était franchement pas drôle. Bon, il s'est excusé. Mais, on voyait, on le voit dans la réaction de Pierre Arcan qui est ébranlé. Pour nous en parler, on a avec nous André Fortin, qui est député de Pontiac et leader de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Alors, votre réaction, est-ce que, est-ce que vous vous êtes demandé quand vous l'avez entendu la première fois? C'est-tu vraiment ça qui est arrivé ou est-ce que je rêve ou est-ce que j'ai mal entendu?
1: C'est effectivement la, la réaction que j'ai eue. Euh, C'était un propos qui était tenu hors micro. C'est un propos qui était qu'on a entendu, mais alors que euh, M. Arcan s'exprimait euh, et, et on. on j'ai cru avoir entendu le premier ministre dire, utiliser ces propos-là mais en même temps euh, on se posait tous la question ça se peut-tu vraiment qu'il ait dit quelque chose d'aussi insensible, d'aussi irrespectueux, d'aussi inacceptable, d'aussi blessant euh, pour euh, pour monsieur Arcan qui est un des gentlemen de la politique là, qui est un des euh, des personnes les plus respectées de l'Assemblée nationale,
0: là, on va le dire, c'est qu quelqu'un qui est parfaitement respecté puis qui est apprécié peu importe de quelle couleur politique on est, c'est bien Pierre Arcan, ce qui est de, il était surprenant là-dedans.
1: Et, et qui n'a jamais lancé une insulte comme ça à qui que ce soit et qui, de par son caractère, ne le ferait jamais non plus. Alors, d'entendre le premier ministre s'en prendre de façon gratuite à, à un collègue qui est, qui est respecté, respectable et respectueux dans, dans notre chambre, c'était euh, c'était franchement frappant et je, suis, je, je me dois d'être d'accord avec M. Arcan quand il dit qu'aujourd'hui, le, le premier ministre s'est montré indigne de sa fonction.
0: Est-ce que les excuses formulées par le premier ministre, notamment sur Twitter, sont suffisantes <coughs>
1: Bien, les excuses, ne ce n'est pas à moi d'accepter les excuses, c'est à, à M. Arcan et parce qu'il est un gentleman, il a accepté les excuses euh, de M. Legault, mais en même temps, quand quand M. Legault dit « ah ben J'essayais de faire de l'humour et j'ai peut-être pas été très habile euh, », disons que l'humour commence à avoir le dos large parce que c'est pas la première fois que le premier ministre tient des propos euh, irrespectueux comme ça. Il y a quelques mois, il nous avait dit à tout le monde qui n'était pas d'accord avec lui, tout le monde qui n'était pas caquiste, qu'on n'était pas Québécois, euh, quelques semaines plus tard qu'il traitait une députée de Mère Teresa. Euh, aujourd'hui, il était carrément dans l'insulte euh, envers M. Arcan. Alors, la première fois, ça peut être de l'humour. La deuxième, ça commence à moins bien passer. Mais aujourd'hui, il a franchement dépassé les bombes de façon, euh, de façon inacceptable.
0: Il y a déjà quelques jours, depuis les derniers sondages, plusieurs des chroniqueurs politiques et commentateurs qui disent, bon, ben... C'est vrai que les sondages vont bien pour Monsieur euh, pour, pour Monsieur Legault, mais là, euh, il va falloir qu'il lutte contre lui-même puis pas faire preuve d'arrogance. Pensez-vous qu'il euh, qu a qu'il a échappé euh, sur la, la question de l'arrogance
1: ben, ben, Peut-être, peut-être que Monsieur Legault euh, euh, commence à se sentir invincible, mais en même temps. Il il a une fonction à respecter. Il est le premier ministre du Québec. On est au Salon Bleu. On n'est pas euh, on n'est pas deux chums dans une taverne là, à se lancer des insultes à gauche, à droite. Euh, on est au Salon Bleu. On est tous là pour défendre l'intérêt de nos commettants, de nos concitoyens, des Québécois. Et M. Arcan a absolument rien fait de mal aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que M. Legault prêche par excès d'arrogance Peut-être, mais il n'y en a pas d'excuse pour ce qui a été fait aujourd'hui. C'est pas l'arrogance ne justifie pas ça, l'humour ne justifie pas ça. Il euh, n'y a aucune excuse pour de la façon que, que ça a été euh, que que la séance ce matin s'est produite.
0: Monsieur Martin, euh, vous avez probablement vu la sortie de euh, de votre collègue Pascal Bérubé, euh, qui est le député de Matad Matapédia, pour dire que le gouvernement doit, en fait, à manquer à sa, sa, à sa promesse de réformer le mode de scrutin et que ça, ça va être un danger pour euh, la démocratie le 3 octobre prochain. Est-ce que vous partagez cet avis?
1: Ben, J'ai vu la sortie de M. Begubé hier, je l'ai entendu euh, et D'entrée de jeu, je dois vous dire c'est toujours regrettable quand un parti euh, ne respecte pas ses engagements. Euh, le premier ministre s'était engagé à réformer le mode de scrutin. Euh, ce que Sonia Lebel est venu dire en termes de justification, hein, c'est-à-dire Ah oh, ben, on s'était engagé à présenter un projet de loi, mais rien de plus. Euh, c'est faux, c'est archi faux. C'est pas du tout ça à laquelle. À, non, mais ça c'était pour prendre le monde pour des
0: valises est là, quand, quand elle a dit ça.
1: C'est ça. Il y a des limites à dire n'importe quoi. Euh, ils avaient pris un engagement de réformer le Mode de scrutin, ils ont abandonné l'engagement qu'ils s'assument. Mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé. La façon que, la, la qui est proposée, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Euh, mais on a demandé à ce que le débat ait lieu pour qu'on puisse explorer les différentes pistes possibles pour qu'on puisse avoir cette discussion-là. Euh, mais c'est, est, est-ce que c'est, est-ce que le mode de scrutin fait en sorte que ça favorise un parti plus qu'un autre? Euh, il n'y a pas de mode de scrutin qui est parfait pour nous. Euh, on en a un qui a bien fonctionné au fil du temps. Mais maintenant, quand on s'engage à faire quelque chose, il faut, euh, il faut y aller jusqu'au bout.
0: M. Fortin, hein, j'aimerais vous entendre sur l'embouteillage législatif que l'on voit à l'Assemblée nationale. Puis, oui. Les jours sont comptés, les jours de travaux parlementaires qui restent sont comptés. Vous êtes en pleine étude des crédits dans toutes les commissions parlementaires. Encore un projet de loi qui a été déposé aujourd'hui pour le statut d'artiste que, visiblement, il y a une entente de pouvoir accélérer son adoption. Comment, avec quelle attitude le Parti libéral du Québec et votre, vous, comme leader, vous allez négocier avec le leader du gouvernement et quelles sont les priorités de l'opposition officielle en matière législative?
1: D'abord, j'aimerais bien pouvoir négocier avec le <rire> gouvernement et j'apprécie la la proposition de Martin Ouellet aujourd'hui en ce sens-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'asseoir tout le monde ensemble, toutes les leaders, les différentes formations politiques pour voir c'est quoi les priorités de tout le monde, qu'est-ce qu'on est capable de, de négocier parce que ce n'est pas, pas parce que la fin de la session approche plus rapidement qu'on doit faire un demi-travail sur certains projets de loi. Là. Quand, on, quand on adopte une loi, on a une responsabilité de le faire correctement parce que ça affecte beaucoup de, de Québécois et de Québécoises. Alors, euh, la première des choses, ce serait de s'asseoir et de voir les priorités de chaque formation politique nous, on a demandé euh, à ce que la Commission de la santé et des services sociaux, entre autres, se penche sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Ça, c'est quelque chose qui n'a toujours pas été déposé, euh, mais c'est quelque chose qui a été demandé par la Cour euh, de permettre cet élargissement de l'aide médicale à mourir. Là, C'est un projet de loi sur euh, pour lequel plusieurs députés de différentes formations politiques ont pris le temps de consulter, de faire un rapport euh, et qui met les grandes lignes de ce qui devrait être dans le projet de loi. Alors, s'il est déposé, sur les bases de ce rapport-là, il devrait y avoir un consensus assez évident à l'Assemblée nationale qui nous permettrait de légiférer sur cette question-là. Alors, pour l'embouteillage à la Commission de la santé, ce serait une de nos, de nos priorités. À part ça, ce matin, oui, mais, vous préférez, de sur la...
0: mais vous préfériez dans cette même commission parlementaire-là, parce que là, ça se rajouterait au projet de loi 11 pour la première ligne et sur le projet de loi de la levée de l'état d'urgence. Donc, on prioriserait celui qui pourrait déposer sur l'aide médicale à mourir et on laisserait tomber les deux autres
1: Bien, le projet de loi sur euh, sur le, le la fin de l'état d'urgence, c'est pas un projet de loi sur la fin de l'état d'urgence. C'est un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de décembre de cette année. Alors, pour nous, là, il ne satisfait pas à, à nos demandes qu'on avait placées. Alors, effectivement, j'aimerais mieux étudier la médicale à mourir qu'un projet de loi comme celui-là qui ne répond aux demandes de personne et qui donne plus de pouvoir au gouvernement. Euh, pour les autres projets de loi, euh, celui sur la réforme du statut de l'artiste, c'est quelque chose qu'on a demandé longtemps, qui était dans un engagement électoral du gouvernement. Et c'est pour ça, je pense que toutes les formations politiques aujourd'hui sont dites ouvertes à trouver différentes façons de procéder pour l'adopter, parce que c'est et là, on, on se penche encore sur le détail du projet de loi, mais si c'est bien ficelé, peut avoir des implications très positive pour euh, les artistes dans leur milieu de travail, leurs conditions de travail. Alors, alors, je pense que tout le monde voudra travailler en ce sens-là. C'est ce que j'ai entendu des différents parlementaires aujourd'hui.
0: Et en même temps, il y a aussi 96 qui est là et qui, qui est très important et qui doit être adopté avant les avant le déclenchement des élections. Est-ce que vous pensez que ça c'est faisable ou euh, le projet de loi que moi, personnellement, j'estime trop important pour escamoter son étude?
1: L'étude le, le, détaillée du projet de loi 96, elle est terminée, elle s'est terminée. Euh, la semaine dernière. Alors, il reste la prise en considération, il reste l'adoption finale, mais ça, c'est des processus euh, en chambre. Alors, euh, l'embouteillage le, en ce moment, là, il est vraiment au niveau des commissions, des projets de loi qui doivent être étudi étudiés en détail, article par article. Pour le projet de loi 96, ça a déjà été fait. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des changements qui sont proposés euh, à l'adoption euh, ou à la prise en considération ou à l'adoption finale. Euh, D'ailleurs, il y en a qui sont déposés et c'est une bonne chose, mais euh, le projet de loi 96, là, moi, je m'attends à ce que le gouvernement l'appelle en Chambre et qu'il soit euh, qu soit priorisé par le gouvernement lui-même. André
0: Fortin, merci beaucoup de vous être joint à nous pour euh, cette conversation. Et on va suivre la fin des travaux parlementaires euh, qui vont prendre fin le 10 juin prochain. Je vous souhaite aussi euh, bonne chance pour les prochaines élections qui auront lieu le 3 octobre prochain.
1: Merci beaucoup. C'est gentil.
0: Merci.